0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 23. März 2018. Mein Name ist Matthias Pehr. Heute geht es um Facebooks Verteidigung im Datenskandal und um die Nationalmannschaft. Zuerst aber die Nachrichten. Wie werden die Handelsbeziehungen zwischen Europa und den USA künftig aussehen? So ganz klar ist das immer noch nicht. Laut dem Weißen Haus soll es bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium zwar Ausnahmen für die EU geben, allerdings vorerst nur bis 1. Mai. Bei ihrem Gipfel in Brüssel wollen die EU-Staats- und Regierungschefs heute besprechen, wie sie darauf reagieren sollen. Für China gibt es keine Ausnahmen. Die Regierung in Peking hat deshalb bereits auf die Pläne von US-Präsident Donald Trump geantwortet. Sie erwägt jetzt Zölle unter anderem auf amerikanischen Wein und Schweinefleisch aus den USA. Schlagzeilen macht Donald Trump gerade nicht nur mit seiner Handelspolitik, sondern auch mit seinen Personalentscheidungen. Es gibt nämlich schon wieder einen Wechsel in Trumps Regierungsmannschaft. Der nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster muss gehen. Trump holt an seiner Stelle den früheren US-Botschafter bei den Vereinten Nationen John Bolton ins Weiße Haus. Bolton gilt als außenpolitischer Hardliner. In der Vergangenheit hat er sich zum Beispiel für Militäreinsätze gegen den Iran und Nordkorea ausgesprochen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein
1: Name ist Fabian Scheler. Einen schönen guten Tag. Im Facebook-Skandal, der diese Woche ja immer größer wurde, hat sich nun auch der Chef Mark Zuckerberg zu Wort gemeldet. Und darüber will ich reden. Denn rund 50 Millionen Daten wurden ja ohne das Wissen der betroffenen User im US-Wahlkampf weiterverkauft. Und Facebook sieht sich da mehr als Opfer, hätte aber wohl schon viel früher etwas unternehmen können. Auch das sehr lange Schweigen von Zuckerberg kommt vielen wie ein Eingeständnis vor. Und ich frage jetzt mal bei uns unserem Korrespondenten in den USA bei Torsten Schröder nach, was Zuckerberg gesagt hat und wie darauf reagiert worden ist. Hallo, Torsten.
2: Hallo, grüß dich.
1: Thorsten, fünf Tage lang schwieg Zuckerberg jetzt. Nun äußert er sich gleich in vielen verschiedenen Medien. Ähm, was war seine Botschaft?
2: Ähm, er sagte, dass man seit dem Vorfall 2015 im Grunde bereits zahlreiche Schritte unternommen hat, hat um, um einen ähnlichen Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Zuckerberg versprach, dass man alle Anwendungen überprüfen wolle, die vor 2014 Zugriff auf eine große Menge an Nutzerdaten hatten und Entwickler notfalls auch sperren möchte. Ähm, Im Grunde klang es so, als ging es Zuckerberg vor allem darum zu zeigen, dass man, dass man etwas unternimmt, dass man den Vorfall ernst nimmt, aber auch, dass das Problem im Grunde schon aus der Welt geschaffen ist. Und das klang so ein bisschen wie das, was man im Silicon Valley oft hört, dass man Probleme dort mit den eigenen Methoden schon in den Griff bekommt.
1: Nun sind ja wir alle bei Facebook immer noch registriert. Viele stellen sich jetzt die Frage, ähm, bleibe ich da oder gehe ich jetzt dann wirklich? Ähm, wir wissen ja auch alle, dass wir da uns zu einem gewissen Teil, sage ich mal, nackig machen, was Daten angeht. Ähm, was hat er denn darüber nicht gesagt? Also welches sind die Aussagen, die man eigentlich von ihm noch erwartet hätte?
2: Vor allem hatte man erwartet, dass es von Facebook mal eine richtige Entschuldigung gibt. Damit tut sich das Unternehmen immer sehr schwer. Und die gab es tatsächlich auch dann von dem Facebook-Chef wieder nicht zu hören. Was auch wichtig war, ist die Frage, warum Facebook den betroffenen Nutzern bis heute nicht Bescheid gesagt hatte, dass ihre Daten missbraucht worden waren. Und ähm, die Frage danach ließ der Konzernchef auch dann unbeantwortet. Was vor allem durchklang war, dass Facebook sich selbst so ein bisschen als Opfer sieht, das zu gutgläubig gewesen sei und von den Entwicklern seinerseits ausgenutzt worden sei. Facebook und äh, Mark Zuckerberg versuchen jetzt natürlich das Ganze ähm, so darzustellen, dass sie die nötigen Schritte unternehmen und dass die Nutzerdaten in Zukunft deutlich sicherer sein werden.
1: Wie kam denn die Botschaft aus dem Silicon Valley an, also an der Börse zum Beispiel?
2: Viele hatten sich, glaube ich, mehr erwartet von Mark Zuckerberg. In der Vergangenheit, wie schon gesagt, hat das Unternehmen sich bei Kritik immer sehr schwer getan und, und war sehr zurückhaltend. Ähm, als es um die äh, Einmischung äh, in, von Russland in die Wahlen ging, hat Facebook sich sehr lange nicht geäußert äh, zu der Verantwortung in Bezug auf Fake News, blieb die Plattform sehr lange sehr zurückhaltend das Gefühl vieler war, dass, dass das jetzt der Moment war, in dem das Management wirklich einen Schritt nach vorne machen muss und die Kommunikationsstrategie wirklich ändern muss und mehr Verantwortung übernehmen muss, auch offiziell und das haben wir gestern auch wieder nicht gesehen. Jetzt
1: hast du die Kommunikationsstrategie schon angesprochen. Am vergangenen Wochenende braute sich dieser Sturm, der jetzt ja seit ein paar Tagen da über dem Konzern tobt, schon zusammen. Es gab da auch wohl mehrere Treffen von Zuckerberg und äh, Sheryl Sandberg, aber bis in die Wochenmitte hinein haben jetzt alle auf ein Statement gewartet, ähm wie ist es denn jetzt? Also ist das Gröbste denn für das Unternehmen überstanden oder steht Facebook jetzt nochmal so ein anstrengendes Wochenende bevor?
2: Ja, nicht nur ein anstrengendes Wochenende, glaube ich, sondern ein paar ganz schön anstrengende Wochen und Monate. Ähm, Politiker in Europa und in den USA haben Zuckerberg aufgefordert auszusagen. Das heißt, er wird noch einige Mal öffentlich auftreten müssen und sich rechtfertigen müssen. Er selbst hat gestern gesagt, dass er dazu durchaus bereit ist, wenn er der Meinung ist, dass er der Richtige sei, um diese Fragen zu beantworten. Vor allem aber wird das Netzwerk jetzt wirklich unter Druck sein, Änderungen durchzusetzen und die, die versprochene Transparenz auch tatsächlich zu erhöhen. Und da wird jetzt nicht nur, äh, werden jetzt nicht nur die Nutzer genau hingucken, sondern auch die Investoren.
1: Also Facebook wird immer mehr zu einem politischen Player, ohne auch die damit verbundene Verantwortung wirklich wahrnehmen zu wollen. Derzeit erlebt das Unternehmen wohl seine größte Krise und das waren die Einschätzungen aus den USA von unserem Korrespondenten Thorsten Schröder. Vielen Dank, Thorsten.
2: Danke dir. Und sonst
1: so? Ein kleiner Service-Hinweis. Sie wissen ja Zeit online das Portal mit Herz. Äh, am Wochenende müssen Sie die Uhren umstellen. Am Sonntagmorgen von 2 Uhr nachts eine Stunde nach vorne. Es wird also länger hell sein am Abend. Das ist jetzt bei dem Wetter gerade noch keine so richtig schöne Vorstellung. Ähm, aber für meinen Fußballverein, den THC Franziskaner in Berlin-Kreuzberg, hier nochmal die freundliche Erinnerung. Jahreshauptversammlung ist am Sonntag um 13 Uhr Sommerzeit. Und ihr wisst ja, der Letzte, der kommt, schreibt Protokoll. bleiben beim Fußball. Über vier Monate ohne Länderspiel der Nationalelf gehen heute zu Ende. Die Mannschaft startet in das WM-Jahr. Mitte Juni beginnt die WM in Russland. Bei mir ist jetzt mein geschätzter Sitznachbar im Großraumbüro, Oliver Fritsch aus dem Sportressort. Hallo Olli. Hallo. Olli, du begleitest die Nationalmannschaft ja schon seit Jahren. Du bist jetzt auch bei den beiden kommenden Spielen dabei. Ähm, erst gegen Spanien und dann gegen Brasilien. Testen die Deutschen denn nur noch gegen die Besten?
3: Ja, Best Never Rest, wie der Slogan des DFB heißt. Das ist auch gut. Spanien und Brasilien sind zwei wirkliche Gegner. Die Mannschaften, gegen die die Deutschen in der Quali gespielt haben, sind das ja eher nicht. Das soll gar nicht abschätzig klingen, so ist das nicht gemeint, aber äh, Gibraltar, Nordirland und selbst Norwegen und Tschechien können den Deutschen da nicht gefährlich werden. Dafür haben die Deutschen einfach einen zu großen Vorsprung. Du warst beim letzten
1: Spiel im vergangenen Jahr auch vor Ort. Das war ein eher glückliches, wenn ich deinen Text richtig gelesen habe nochmal, das war ein eher glückliches 2 zu 2 gegen Frankreich. Jetzt ist WM ja, es hat jetzt angefangen. Ähm, wie weit ist denn Joachim Löw mit seiner Vorbereitung?
3: Also das Hotel ist gebucht. Die Plätze am Pool sind mit Handtüchern belegt. Insofern ist alles gut organisiert. Ob es zu einer Titelverteidigung reicht, Glaube ich eher nicht. Also Deutschland zählt natürlich zu den großen Nationen, zu den Halbfin Halbfinalkandidaten. Ähm, allerdings braucht es ein bisschen mehr als das, was die deutsche Mannschaft zuletzt gezeigt hat. Beispielsweise in diesem Spiel gegen Frankreich im November äh, hat, musste schon ein bisschen Glück her, ja, dass sie es nicht verloren haben. Es hätte auch 3-1 oder 4-1 für Frankreich stehen können. Ähm, die Franzosen kommen mir talentiert davor. Es gibt Schwachstellen in der Mannschaft, ähm, die in den Details sich zeigen. Ich weiß nicht so genau, wer die Tore schießen soll. Ähm, es gibt ein Problem vorne im Sturm. Ich finde auch, dass die Abwehr etwas überschätzt wird. Natürlich sind das Champions League erfahrene Spieler. Ähm, Mats Hummels ist sehr erfahren, aber es gibt aber auch schnellere Spieler als ihn. Ich finde beispielsweise auch Kimmich, ähm, natürlich ein sehr eleganten Fußballer, aber er hat Schwächen im Zweikampf, insbesondere gegen wirklich starke Stürmer. Und der linke Außenverteidiger ist die große Schwachstelle. Und wir wissen auch nicht, was mit Manuel Neuer ist. Natürlich gibt es auch einen guten zweiten äh, Torhüter und einen dritten guten äh, Torhüter, aber Manuel Neuer ist der weltbeste Tormann und er äh, hat jetzt ein Jahr, fast ein Jahr nicht gespielt und wir wissen nicht, äh, wird er überhaupt spielen können. Das ist ein Problem.
1: Jetzt weiß ich aufgrund unserer Befragung, unserer Zuhörer, dass nicht alle unbedingt so sport- oder fußballaffin sind. Ähm, warum sollten denn gerade die Leute diese beiden Spiele jetzt am Wochenende trotzdem anschauen? Also wird man da die Schwachstellen zu sehen bekommen gegen diese beiden Top-Teams oder wenn das einfach schöne Spiele? Also was ist da deine Einschätzung fürs Wochenende? ja, naja,
3: beides. Also Spanien und Brasilien sind mit die interessantesten ähm, Gegner, die man, die man haben kann. Das sind sehr technisch versierte Mannschaften. Ich glaube nicht, dass Brasilien noch die Mannschaft ist, die... Die man 7 zu 1 weghaut. Das war singulär in der Sportgeschichte. Ich rechne mit Brasilien, wieder auch beim Turnier in Russland und äh, Spanien ist ohnehin die führende Fußballnation. Das sieht man im Vereinsfußball. Also da, wo der wirklich wahre, gute Fußball gespielt wird. Also die Spiele kann man einschalten, man wird die Schwächen der Deutschen sehen, aber natürlich wird man auch die Stärken sehen. Die Deutschen haben auch viele tolle Fußballer angefangen. Bei Toni Großen, an den ich zuerst denke. Ähm, der super mit dem Ball umgehen kann, der super Pässe schlägt, auch gute Flugbälle. Ich frage mich allerdings, ob er auch eine gute Führungskraft ist. Das hat er noch nicht bewiesen. Beide Spiele sind auch
1: ausverkauft. Es könnte also eventuell sogar stimmungsvoll werden. Das ist ja gerade im Berliner Olympiastadion eher die, die Ausnahme, sag ich mal. Das war Oliver Fritsch. Er wird beide Spiele besuchen und auch für uns darüber schreiben. Viel Spaß dabei, Olli. Danke. Und das war was jetzt schon wieder für diese Woche. Kommen Sie gut ins Wochenende und bis zum Montag.
3: ich finde ich ja, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr singt und Schallplatten aufnimmt. Wir erinnern uns doch alle an Buenos Dia, Argentina, guten Tag, du fremdes Land. Udo Jürgens.